0: Una raccapricciante richiesta d'aiuto. Un incubo incredibilmente reale. Un messaggio in codice. Un possibile evento paranormale. Benvenuti a Delfold Tales. Questi sono alcuni dei messaggi in segreteria più spaventosi mai registrati dall'uomo. telefono, un oggetto ormai indispensabile a tutti noi. Con il passare degli anni si può dire che sia diventato un prolungamento del nostro braccio, fornendoci la possibilità di comunicare in mille modi, attraverso semplici chiamate o app social. Mai come in questo momento dove siamo forzati ad una quarantena, il telefono ci fa una costante compagnia, permette di tenerci aggiornati e in contatto con le persone che amiamo. Ma cosa succederebbe se un messaggio lasciato in segreteria si rivelasse inquietante? In questo episodio parleremo esattamente di questo. Ho collezionato per voi alcuni dei messaggi lasciati in segreteria tra i più inquietanti mai registrati fino ad ora. Alcuni di essi portano una storia definita, triste. Altri invece restano dei misteri irrisolti. Vi invito dunque a indossare le cuffie e a mettervi comodi. Un avvertimento. Le registrazioni che state per ascoltare sono profondamente inquietanti e possono turbarvi in quanto alcune di esse sono collegate a dei casi di omicidio. Decidete bene se continuare l'ascolto prima di andare avanti. Questi sono messaggi che difficilmente riuscirete a togliervi dalla testa. La prima registrazione è forse la più ambigua e anche confutabile se volete. Ho scovato questa testimonianza su Reddit e l'ho trovata decisamente interessante. Il post in questione diceva questo Vivo da solo E quella notte non avevo ospiti Sono una persona abitudinaria Ho delle specifiche routine che mi aiutano a vivere più serenamente con me stesso Una di queste routine Avviene prima di dormire Ogni notte Spengo il televisore Controllo che ogni porta di casa sia correttamente chiusa E lascio il cellulare sul mobiletto vicino alle scale Non amo dormire con oggetti elettronici in camera Dopodiché Vado a letto nella mia stanza, al piano di sopra. Ovviamente anche quella notte fece lo stesso. Una volta addormentato fece un sogno strano. Era lavoro ed era tutto relativamente normale. A parte una vasca da bagno al centro dell'ufficio, dove qualcuno di spalle stava facendo il bagno. Mi alzai dalla scrivania e mi diressi verso la porta, quella che nella realtà di tutti i giorni collega a un altro ufficio. Ma invece mi ritrovai in una foresta disegnata, come se fossi dentro un film di animazione Disney. Ma non c'era niente di allegro. Anzi, quel bosco mi trasmetteva tanta tristezza. avvertivo una musica in lontananza, molto malinconica. E il pianto di una donna, che sembrava disperarsi tra le lacrime. La sensazione di tristezza si trasformò in angoscia. Provai a voltarmi per uscire, ma la porta alle mie spalle era sparita. Ero intrappolato in quel sinistro cartello animato. Prese allora il telefono della mia tasca e provai a chiamare casa. Non so perché lo feci Ma alla fine era un sogno Nel mondo unirico molte azioni sono inspiegabili La chiamata si connette direttamente alla segreteria telefonica del mio telefono di casa Provai a parlare ma i rumori e la musica intorno a me diventarono sempre più forti E coprivano la mia voce Tentai di urlare disperato ma non ci riuscivo Gridai di non sapere dove mi trovavo Gridai aiuto Ero in totale panico Un panico talmente forte Che mi svegliai Grondante di sudore ci mise un po' a calmarmi. riuscì a riaddormentarmi e fortunatamente non ebbi altri incubi. Fu al mattino seguente, quando scendendo per fare colazione, notai un messaggio sulla segreteria del telefono di casa. Qualcuno aveva chiamato durante la notte, ma non avevo sentito squillare il telefono. Premetti il pulsante di ascolto e per poco non svenni quando dallo speaker udii questo. Non so dire se la voce distorta fosse la mia Ma la musica era esattamente quella del mio sogno Come se avessi chiamato casa Controllai subito il cellulare E i log delle chiamate mostravano una chiamata effettuata alle 3.34 del mattino L'unica spiegazione razionale che trovo A ciò che è successo quella notte È che in fase di sonnambulismo Si è sceso al piano inferiore Abbia acceso la tv Chiamato casa Rispinto la tv e rimesso il telefono Esattamente dove l'avevo lasciato prima di tornare a letto. L'unico problema è che non sono mai stato sonnambolo. La prossima storia riguarda una ragazza che ha deciso di postare l'accaduto su Reddit. Sono una ragazza che va ancora alle superiori, ho una vita molto normale, vado e torno da scuola, ho il mio gruppo di amici e ho un ragazzo. Improvvisamente il mese scorso ho cominciato a ricevere chiamate da un numero che non conoscevo, Non sono solita rispondere a numeri che non ho in rubrica e di solito, se sono comunicazioni importanti, viene lasciato un messaggio in segreteria. Anche questa volta è andata così, solo che il messaggio era estremamente inquietante. Era la voce di un uomo che simulava quella di un'anziana signora. Si faceva chiamare Rainbow Granny. Cercava un ragazzo che si chiama Peter, ma io non conosco nessuno con quel nome. In altre situazioni avrei chiamato per avvertire che il numero era errato e che non c'era nessun Peter, ma la voce era così inquietante che non ho osato farlo nei giorni successivi ho ricevuto altri messaggi la voce diceva è meglio che tu mi risponda, continuerò a chiamarti Peter Rainbow Granny ti ama tesoro passa una buona giornata e sorridi e poi ancora ehi Peter quando è tempo chiamami non vedo l'ora di sentirti Peter mi manchi sto ancora aspettando i fiori viola Peter passa una bella giornata e quando ti annoi chiama Rainbow Granny Questi sono i messaggi originali.
1: Peter, this is Rainbow Granny, baby. Did you get my picture? You better call me, or I'm gonna keep calling you. Rainbow Granny loves you, baby. Have a good day and smile. Hello, who is this? When you get time, give me a call. Bye-bye. Peter, I'm still waiting to hear from you, Peter. I miss you, Peter. I still want those purple flowers, Peter have a fabulous day peter when you get bored call rainbow granny baby i'll brighten your day up love you
0: bye il volo united airlines 93 è uno dei quattro aerei di linea dirottati durante gli attentati dell'11 settembre 2001 è l'unico dei quattro a non aver raggiunto il suo obiettivo schiantandosi in un campo vuoto vicino a Shanksville in Pennsylvania un piccolo centro abitato a 240 km a nord di Washington sebbene non sia mai stato dimostrato con certezza quale fosse esattamente il bersaglio dei dirottatori si ritiene che potesse essere il Campidoglio o la Casa Bianca l'assistente di volo C.C. Lyles Chiamò suo marito alle 9.47, lasciandogli un messaggio. Tesoro mio, dice il messaggio, devi ascoltarmi bene adesso. Sono a bordo dell'aereo e il nostro volo è appena stato dirottato. Voglio che tu sappia che ti amo molto. E voglio che tu dica altrettanto ai miei bambini. Non so cos'altro dire. Sono tre uomini che ci stanno dirottando. Sto cercando di mantenere la calma. Abbiamo fatto inversione di rotta e ho sentito che ci stanno dirigendo verso il World Trade Center nella telefonata la donna cerca di mantenere la calma ma il terrore nella sua voce è tale da conferirle un cambio di tonalità talmente repentino da farla sembrare quasi posseduta spero di rivedervi presto ti amo addio questa è la frase finale rotta dal pianto dalla voce che diventa improvvisamente roca a sottolineare come a volte non serve cercare il paranormale per provare paura anzi passa la vita reale
2: Tuesday
1: 9:47 a.m. Hi baby, I'm baby you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much and I'm so sorry they um I don't know what to say. There's three guys they've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around and I've heard that there's planes that's been been
0: La prossima registrazione arriva da un ragazzo rientrato nella sua città natale per girare un documentario sulle cose strane che accadevano in quel luogo. La città in questione è Amori, in Mississippi, famosa per i rapimenti alieni, o almeno così voce in città. Il ragazzo si era trattenuto qualche giorno andando in giro a fare interviste ai locali e restando a dormire nella casa dei suoi vecchi genitori. A quanto pare un giorno trovò sulla propria porta di casa una lettera con dentro un biglietto con su scritto Sei sulla buona strada, però ti conviene andartene prima che la faccenda si faccia troppo seria». Il ragazzo era pronto a ricevere alcune minacce. Alla fine è un paese piccolo e la gente non vuole essere ricordata per cose strane ma successivamente quello stesso giorno trovò sul proprio telefono cellulare un messaggio lasciato in segreteria un messaggio inquietante un messaggio da una voce sconosciuta spaventata che gli dice Tim ascoltami e fa esattamente quello che ti dico se vedi qualcosa scappa se vengo alla tua porta non aprire qualunque cosa io ti dica non farmi entrare in casa se disgraziatamente riesco a entrare Corri a nasconderti, non sono io, non posso essere io. La voce successivamente si contorce in dei rantoli di dolore, come se la persona improvvisamente provasse dei fortissimi dolori. Poi improvvisamente solo una frase che dice, oddio, lo sento. E poi di nuovo quei rantoli si trasformano in una risata agghiacciante. siate appassionati o no di storie militari, è conoscenza comune che molti messaggi passati in segreto tra una base e l'altra siano comunicati attraverso dei codici, dove le lettere sono tradotte con parole, come alfa, bravo. Lo abbiamo visto nei film, lo abbiamo sentito nelle dichiarazioni di qualche militare in qualche intervista televisiva. Di certo, nessuno di noi si aspetta di ricevere un messaggio del genere sulla propria segreteria telefonica. È quello che è successo a questo ragazzo quando si è trovato nella propria segreteria telefonica, una voce robotica profonda e maschile che parlava in codice militare. Il ragazzo ha provato a tradurre il codice che si è ritrovato nel telefono. Alcuni dei numeri dettati dalla voce parevano essere delle coordinate che conducevano a un posto vicino alla Malesia. Inoltre, a detta del ragazzo, le altre parole che è riuscito a decifrare suggerivano una frase inquietante che diceva loro non sono umani nel suo racconto il ragazzo dichiara anche di aver notato di essere seguito nei giorni successivi al ricevimento di questo messaggio dichiarò di aver notato persone che scattavano foto davanti alla sua abitazione e che giravano intorno alla sua casa questo può essere soltanto una forma di paranoia dettata dal panico nel ricevere un messaggio così complesso e e misterioso oppure quello, poteva essere uno degli ultimi messaggi di SOS lanciato dal volo 370 della Malaysia Airline, il volo, che andò disperso l'8 marzo 2014, mentre volava da Kuala Lumpur verso Pechino. Connecting you. Please hold the line.
2: NORAD. AWS Station Zulu Fox draw 77. Zulu-Foxtrot-77, status alert con-4, status alert con-4, security tracing in progress. Attention, 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 whiskey, whiskey, zero, nine, ready, November, papa, four, four, danger. Hotel, Papa, 8, 7, ready. Hotel, Quebec, 3, 9, ready. Papa, Kilo, 5, 8, ready. Foxtrot, Charlie, 2, 3, ready. November, November, 1, 8, Trigger. Victor, Yankee, 9, 2, Ready. Lima, Charlie, 5, 6, Secure. Attenzione.
0: Attenzione. Attenzione. L'ultima registrazione di questo episodio è forse la più inquietante che vi propongo. Si tratta di una chiamata effettuata al 911 in tarda serata da parte di una signora anziana che è preoccupata per un uomo che gira intorno a casa sua a quanto pare il ragazzo le aveva bussato alla porta dicendole che stava cercando un appartamento in affitto nel suo condominio ma la signora qualcosa non era tornato non era normale che un ragazzo cercasse un appartamento a quell'ora della notte e quindi non li aprì pochi minuti dopo però si accorse che il ragazzo continuava a girare intorno alla sua abitazione e quindi è spaventata decise di chiamare il 911. La chiamata che state per ascoltare viene usata nelle scuole di polizia americane per insegnare ai dispatcher, ovvero ai responsabili del centralino del 911, quali sono gli errori da non fare in nessun caso quando si risponde a una chiamata d'emergenza e quanto sia vitale chiedere, prima di qualunque altra cosa, l'indirizzo della persona che sta chiamando, in modo da poter intervenire il prima possibile. Ho intenzionalmente lasciato questa chiamata per ultimo, di modo da permettere a chi non se la sente di ascoltarlo, di chiudere qui l'episodio. Vi dico che la signora che chiama il 911 in questa telefonata non è sopravvissuta all'evento e che, come vi ho già detto, la registrazione è profondamente disturbante. problema, c'è un che
1: Well, he went in the back, I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy, and he comes to my door, and and, uh, said he's uh, looking for an apartment, so I live alone, and I'm an old lady. Mm -hmm. Where where is he now, ma'am? I have no idea.
2: (laughs)
0: se siete stati abbastanza forti e coraggiosi da arrivare fino alla fine di questo episodio non posso fare altro che ringraziarvi e congratularmi con voi per la vostra forza d'animo. Avete mai ricevuto dei messaggi strani in segreteria? Vi siete fatti un'idea sul codice militare che avete ascoltato? Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Come sempre vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Restate spaventati!